1: Peuple. Qui monte au front pour le peuple? Le Robin des Bois des temps modernes.
0: Du trizac. Je lisais le numéro spécial du Maclean's 2023, où on fait le décompte des nouvelles en sciences et technologies qui vont pour le moins étonner en 2023. Puis en première place, on parle du télescope James Webb. En deuxième place, on parle d'une nouvelle technologie pour nous aider à combattre l'insomnie et à mieux dormir. En troisième place, on parle de drones qui vont révolutionner la livraison commerciale. En quatrième place, un système de transport dans une cabine insérée dans un tube qui irait jusqu'à 1000 km h en Alberta. Ça s'appelle le FluxJet. Et en cinquième place, on parle d'une compagnie de Montréal, la compagnie Vertico. Et avec nous, son vice-président exécutif, Vertico Mobilité, Yannick Richard. Monsieur Richard, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Le, le saviez-vous que vous étiez dans le Metlands pour euh, ce qui s'en venait en 2023 en ce qui a trait à la science et la technologie oui, j'ai eu écho de... <rire> euh, Est-ce qu'ils vous ont interviewé? Non, pas du tout. Euh, donc, ils ont fait quoi, d'après vous? Ils sont allés voir votre site, puis ont dit « Ça, c'est la nouvelle affaire qui s'en vient?
1: » Non, euh, je vous dirais que, que depuis euh, quelques mois déjà, euh, ils semblent se forger un écosystème assez solide à l'entour de nous, fait que c'est probablement ça qui a attiré leur, euh, leur attention.
0: Bon, ben, expliquez-nous, c'est quoi Vertico Mobilité? Les gens vont être étonnés, je pense.
1: En fait, Vertico-Mobilité, ce qu'on veut établir, c'est un réseau de vertiports qui va offrir un service de transport de taxi aérien, si on veut, euh, fourni par un appareil 100% électrique qui s'appelle un Évitol. Donc, un véhicule qui euh, décolle et atterrit à la verticale.
0: Donc, c'est une espèce d'hélicoptère, si je comprends bien, un, un pilote, quatre passagers.
1: Oui, Exactement. On se, on, on se dissocie beaucoup de la notion hélicoptère pour okay. plusieurs raisons. Pourquoi? La première raison, c'est le bruit qui était le, le, le principal frein euh, à l'industrie de, de, de l'hélicoptère pour euh, de déplacer des personnes dans les centres urbains. Le deuxième point, c'est la, la, la notion d'essence. On peut penser à l'écologie, mais quand on pense euh, juste aux normes au niveau des assurances pour assurer un bâtiment qui a un héliport sur le dessus avec un réservoir d'essence, ça a un impact majeur sur l'ensemble du bâtiment. Et le troisième point qui est, à mon avis, euh, le, le, le plus important, c'est euh, la, la rapidité et le déplacement de, de l'équipement qui fait en sorte qu'on est capable d'offrir des déplacements non pas pour les gens fortunés, mais pour monsieur et madame
0: tout le monde. On parle de... Le, donc, monsieur Richard, c'est plus... Vous, vous dites plus rapide, plus écologique, plus silencieux, plus sécuritaire, parce que ce sont des taxis aériens électriques. Mais là, est-ce que ça va être à la portée euh, de, de tout le monde ou euh, faut, faut avoir... faut faire une autre hypothèque sur sa maison?
1: <rire> déjà, le, le, quand on a commencé le travail avec les gens de Joint Air Mobilité aux États-Unis, euh, notre objectif de départ était de pouvoir offrir un service aux gens, exemple à Montréal, qui coûterait moins cher que le stationnement d'une voiture à Montréal. Bien, moi, Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est orienté pour établir un peu notre, notre schéma de travail au niveau des chiffres. Euh, et je vous dirais qu'à 90-95 euh, on va y arriver. C'est sûr qu'à quelque part, il y, va y avoir des aides gouvernementales qui vont rentrer là-dedans, mais notre approche, nous, est beaucoup plus de... Euh, s'assurer que les clients ont une aide gouvernementale plutôt que l'entreprise.
0: Là, on annonce ça, M. Richard, là, pour, euh, dans le McLean's euh, à Montréal, euh, aussitôt que le 2026. Où en êtes-vous dans votre développement? Euh,
1: nous, on avance rapidement. Il faut comprendre qu'il y a deux éléments dans le développement des évitoles. Il y a les appareils comme tels et il y a l'exploitation de ces appareils-là qui vont se faire à partir de Vertipore. Nous, on ne développe pas d'appareils. Nous, on, a, on travaille avec John K. Mobilité qui, eux, développent le Journey qui s'appelle, qui est le, le, okay. le modèle présentement. Euh,
0: les autres sont au Texas, que... hein?
1: Oui, ils sont au Texas, mais ils vont venir fabriquer ici à Montréal. Sans ah oui? de l'assemblage et de la fabrication va être ici. Euh, je pense que c'est n'est pas annoncé, mais ça devrait être euh, annoncé bientôt. Mais
0: ça euh, l'est euh, euh, maintenant, M. Richard.
1: <rire> <Bon. rire> J'ai manqué de nouvelles avec John, c'est bon. <rire> Mais c'est ça. Fait que eux développent l'appareil, nous on développe tout le système qui va permettre à ces appareils-là d'opérer euh, dans le ciel des métropoles et dans le ciel du Québec. Ok. Et on vous pense a... Que ça a une certaine complexité.
0: J'imagine. Vous avez dit Evtol. Evtol, c'est electric vertical take off and landing. C'est exactement. Ça,
1: exactement.
0: Ça, ça va prendre. Un, parce que là, je suis d'accord. Moi, je comprends ce que vous dites. Quand vous dites, vous dites, on veut pas être associé au terme hélicoptère à cause de la pollution, le bruit, tout ça, mais mais, mais là, on parle, le véhicule, ça serait, pour l'instant, ça s'appelle un EVTOL.
1: Ah oui, un EVTOL. EVTOL. Euh, e dans le fond. Oui, EVTOL.
0: OK. Puis ça, vous dites que ça va être construit au Québec, là. ça va être construit à Montréal. Oui, absolument.
1: Et c'est ce que euh, John Mobilité, dans le fond, ce que je pense que l'industrie semble réaliser présentement, c'est que John Mobilité risque d'être le premier à être certifié, surtout ici au Canada. Euh, pour la simple et bonne raison que c'est des technologies qui existent déjà. Euh, quand on regarde la majorité des concepts présentement qui se développent sur la planète, on a souvent des hélices qui, en bon français, tiltent, donc change de position, mais ça, ça n'existe pas dans réglementation. Donc, il faut changer la réglementation avant de pouvoir certifier un appareil, alors que l'appareil de john Air Mobilité... Euh, c'est un... Euh, dans le fond, c'est un appareil qui a un retard sur le dessus comme un hélicoptère et des hélices sur, euh, sur, une, sur des ailes fixes. Donc, c'est des technologies qui existent et
0: qui sont facilement sortiables. Mais là, ça va vous prendre... Vous, vous parlez de terminaux, là? De, ça va vous prendre des endroits où vous posez? Oui, absolument.
1: Euh, nous, on pense que pour être intéressant, un réseau de vertiports comme celui-là doit, doit offrir un maximum de destinations à la clientèle. Par exemple, si quelqu'un part de la Rive-Sud de Montréal pour aller au centre-ville de Montréal pour aller travailler à tous les jours, euh, il voudra pas euh, s'en aller à un seul endroit puis ensuite utiliser quatre euh, ou cinq autres moyens de transport pour réussir à aller à destination. Donc, il faut multiplier le nombre de vertipares. Pour y arriver, euh, nous, euh, l'approche qu'on a prise, c'est vraiment avec euh, les partenaires en développement immobilier.
0: Mais là, c'est mais, je... mais fou, oui. là, M. Richard, parce que je vous écoute en même temps, j'essaie de, de voir où ça s'en va. Mais là, là on parle d'un taxi, on va, on parle de, de quoi, une espèce d'Uber que tu commandes et là, tu réserves ta place? Absolument, absolument. Tout comme
1: Uber avec le téléphone intelligent. Euh, on dit, bon, ben, je suis à tel endroit, tel, je suis proche de tel Euh j'ai besoin d'un appareil pour aller à telle destination. Euh, avec quelques clics, euh, vous avez la réversion. Ré 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 vous allez ouvrir vertiport et l'appareil va, euh, va vous rejoindre à, à ce port-là pour vous amener à votre destination.
0: Et, et je lisais qu'il y a une autonomie d'à peu près 200 km, là, je me trompe pas.
1: Oui, on est déjà, euh, est, ça évolue déjà, on est déjà près de 240-250 km en termes d'autonomie.
0: OK. Puis, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez prévu, genre, connecter Montréal à Boston, Montréal à, à New York? Là, Je sais que c'est Boston, c'est 5 600 kilomètres, New York, c'est plus sept 700 ouais. mais euh, est-ce que ça, ça devient une possibilité? Ça va
1: devenir éventuellement une possibilité, mais pour l'instant, nous, on préfère... Euh, commencer à marcher avant de courir, ouais, ben assurer oui. d'offrir un service intelligent aux gens d'ici. Euh, éventuellement, il y a même des modèles hybrides qui peuvent faire jusqu'à 550-600 km, dépend, dépendamment de la charge utile à l'intérieur. Donc, il y aura la possibilité de faire des plus longs trajets. Mais on veut vraiment se concentrer pour, euh, pour le départ, à offrir un service. Parce qu'il y a déjà des, des, des services de transport qui font du euh, Montréal, euh, Boston ou Ouais. montréal Toronto, par exemple, des choses comme ça.
0: Donc, euh, donc vous, le, vo votre marché, c'est plus urbain?
1: Oui, urbain et interurbain. On veut faire aussi ouais. euh, des liaisons, des, des, des exemples, montréal drumonville montréal sherbrooke euh, des, des espèces de, de, de destinations où on est quand même impacté par le trafic tant qu'on veut se déplacer pour euh, des rencontres, des, euh, des, des, des rendez-vous médicaux, des choses comme ça.
0: En tellement moins de temps, j'imagine, aussi?
1: Absolument, absolument, c'est tout, tout à fait différent d'utilisation de, de, de la voiture. Ouais. Pour vous donner une idée, euh, si on prend euh, le quartier Distrante euh, vers le centre-ville de Montréal, en heure de pointe, on est à 45 minutes, 60 minutes, et en taxi aérien, on est à peu près à 6 ou 7
0: minutes. Est-ce que, est-ce que vous pensez vous associer au réseau du REM ou en tout cas, parce que vous parlez du Distrante, le REM va être là, ça devait ça devient comme une espèce de hub pour le transport? Absolument. Et le, le, la notion de hub est intéressante
1: parce que nous, on n'est pas en train de développer un euh, compétiteur au réseau de transport collectif ou au réseau de transport en commun. C'est vraiment un complémentaire. Parce que, vous savez, la, la chose principale qu'on va vendre dans le fond à notre clientèle, c'est de sauver du temps. Ouais. Bon, euh, c'est ça
0: notre, euh, notre marché. dans le OK. Si je pars du 10-30, puis je m'en vais dans, à Place-Ville-Marie, disons, là, ça, ça peut me coûter ouais. combien
1: Présentement, ce qu'on qu a dans les cartons, les euh, ça devrait coûter en, environ euh, 16 à 18 pour le leg. Ça, il faut compter 16 à 18 qu'il y a quatre personnes dans le e okay. Sauf qu'à la quantité de gens qu'on est capable de déplacer d'un endroit ou l'autre, euh, on évalue qu'il y aura toujours deux à trois personnes minimalement dans l'appareil et espérons-le que l'appareil va être plein. À ce moment-là, le coût pour la clientèle va être beaucoup plus bas.
0: Ben, c'est euh, vraiment étonnant les les fils des questions niaiseuses là, je suis désolé mais les fil les fils électriques, le, le vent, là, en centre urbain, souvent il y a des il y a des tourbillons. Est-ce que vous avez tout prévu ça C'est il euh, y a
1: même des organismes gouvernementaux qui sont en train de travailler sur la mécanique des vents. Euh, dans les grands centres et avec qui on est en contact parce qu'ils voulaient savoir où exactement on s'enligne pour avoir des, euh, des vertipares et commencer par là pour faire euh, l'analyse de la mécanique des vents. Mais oui, tout cet univers-là est à tenir en compte. Vous devez aussi euh, vous douter que juste à Montréal, des microclimats, il doit y en avoir à peu près une soixantaine. Ah oui? Donc, les stations météo, savoir exactement où c'est rendu, comment mmh. ça se forme... Tout, 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 tout est à tenir en compte parce que l'élément principal dans ce type de transport-là, c'est la sécurité.
0: Alors, 2026, est-ce que c'est un, un délai euh, réaliste?
1: Mais euh, nous, cet, cet alignement là on le pris, ça fait déjà deux ans, et on a eu une rencontre stratégique en juin dernier, et on a gardé ce target-là. Il faut comprendre que le target de 2026... La certification des appareils de John Terre Mobilité, le Journey. OK. Euh, donc, nous, ce qui nous permettrait de commencer nos opérations quelque part au, au premier quart, au deuxième quart de 2027.
0: C'est euh, étonnant. Puis euh, c'est comme tous les films futuristes. Je ne sais pas quel âge oui. vous avez, vous, M. Richard, mais euh, quand j'avais 10 ans, dans les années 70, on annonçait les voitures volantes. On en... Là, on est en train de s'approcher de ça sérieusement.
1: Absolument. Moi, je viens de passer tout juste la cinquantaine, donc je comprends très bien <rire> ce que vous me dites. Euh, dans le temps, nous, on pensait que, passer les années 2000, on allait voler en voiture, euh, force est d'admettre qu'on est seulement 30 ans plus tard.
0: Ben, euh, ça s'en vient. C'est vraiment intéressant. Euh, Vertico, -mo Vertico Mobilité. Euh, vous pouvez oui. lire ça, l'article dans le McLean's euh, qui annonce toutes les grandes, les grandes idées pour 2023. C'est ici à Montréal. On est capable de faire des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. On a hâte de voir ça, M. Richard. Et On a
1: hâte, nous autres aussi. On travaille pas. <rire>
0: J'imagine. Yannick Richard, vice-président exécutif de Vertico Mobilité. Merci à vous. Bonne chance.
1: Merci. Merci. Bonne journée.